0: Na? Hallihallo! Ja. Hallo Sophie! Hallo. Merkt ihr was? Mein Mikrofon ist wieder da!
1: Ja, ich glaube, das äh, hat jetzt nicht unbedingt der Tonqualität genützt, da so nah dran zu gehen, aber schön!
0: Ich glaube, alles ist besser als, das, äh, als die Qualität der letzten zwei Folgen.
1: Sophia, sag doch nochmal, wo hast du das gefunden?
0: Ähm, ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo, wo das dann wieder aufgetaucht ist.
1: In der hintersten Ecke. Wie ja. auch immer es da hingekommen ist. Es
0: gibt eine ganz einfache Erklärung. Also, ganz einfach.
1: Mhm, ich ich
0: habe ja so äh, kein ganzes Leben, sondern zwei halbe. Also quasi so wie Voldemort Seelen hat, habe ich Leben. Und ich lebe halt so halb hier in, im Raum Frankfurt und halb im Raum Berlin. Und muss halt immer meine ganzen Sachen hin und her karren. Mhm. Und dann habe ich, weil ja jetzt Weihnachten kommt, eine ganz geheime Tüte mit Geschenken gepackt, die Tobi nicht anfassen durfte. Und dann bin ich nach Berlin gereist und habe meinen Koffer ausgeräumt und Tobi hat auch meinen Koffer ausgeräumt, weil er der beste Mensch auf der ganzen Welt ist. Und das Mikrofon war aber nicht da. Und dann haben wir das beide gesucht und nicht gefunden und ewiges Hin und Her und ja, lange Geschichte. kurz, es war in dem super geheimen Geschenkebeutel.
1: Tja.
0: In meinem Schrank.
1: Und Tobi hat's gefunden. Mit allen Sachen, die auch drin waren.
0: Nein, also zum Glück hatte ich einen Großteil aus dieser Tüte rausgeholt. Aber jetzt muss man mal überlegen, wie extra bescheuert das ist, dass ich Dinge aus der Tüte rausgeholt habe und trotzdem nicht gemerkt habe, dass das Mikrofon da drin war. Also so, so ja. behämmert muss man schon sein.
1: Sehr gut. Aber jetzt ist es ja wieder da. Ein ja. Glück. Jetzt können wir wieder normal aufnehmen. Uh. Uh.
0: Und ich möchte die gute Audioqualität direkt mal dafür nutzen, äh, gute Nachrichten zu verbreiten, denn wir haben wieder fünf Sterne-Reviews bekommen, die yeah. ich vorlesen möchte. Beschuldigung auf fünf Sterne-Reviews, denn ähm, der oder die erste, der oder die geschrieben hat, ist Smile. Dieser Mensch hatte vorher schon mal geschrieben, wo wir gesagt mhm. haben, vier Sterne, was für eine Frechheit. Und jetzt haben wir fünf äh, Sterne von Smile bekommen mit dem Titel Stimmt doch gar nicht. Und Smile schreibt, hey, ich habe doch fünf Sterne gegeben. Tut mir leid, Sophia, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich liebe euch beide. Das und dann ganz klar. viele wunderbare Emojis und Herzchen und wunderbar. Das wollte ich nur noch mal, also Korrektur, Smile, Entschuldigung, vielleicht, also. Naja. Und dann hab, wir haben noch ganz viele andere Reviews bekommen, aber ich fasse nun mal ganz kurz zusammen. Einmal haben wir von Jolivian Skyfall Hashtag Ravenclaw einen Review bekommen mit dem Titel Einfach genial. Ähm, die, ich glaube, es ist eine Die. Auf jeden Fall schreibt sie, dass sie immer auf dem Weg zur Schule mit ihren Freundinnen darüber diskutiert, mhm. was sie äh, oder mit ihrer Freundin diskutiert, was sie bei uns im Podcast gehört hat. Und dann einmal ein Review von Bibi Blocksbergi mit dem Titel <lacht> Der beste Podcast der Welt. Und äh, schreibt uns auch ganz viele, ähm, ganz viele nette ähm, Komplimente. Ist ein totaler Harry-Potter-Fan, aber empfiehlt noch einen anderen guten deutschen Podcast. Und zwar Inside Neustadt. Das ist wohl, wenn man Bibi Blocksberg-Fan ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen unser, also das Format, das wir auch machen, nur mit Bibi, Bibi Blocksberg.
1: Ach, witzig.
0: Ja, und es war, es gab ja diese Woche, was ich mega gefeiert habe, die spotify Rückbl jahresrückblick mm. playlists oder wie auch immer, diese Charts. Mm. Und wir waren auf ganz vielen Top 5 Listen und meist gehörte Podcasts 2020. Und also haben wir uns mega gefreut, dass ihr das auch alles mit uns geteilt habt auf Instagram.
1: Ja, ganz vielen, toll. Vielen,
0: vielen Dank. Ja, also Martin und ich haben, sind die letzten zwei Tage eigentlich nur geschwebt, deshalb.
1: Ja, genau.
0: Aber da habe ich auch dann gesehen, mit welchen Podcasts wir so zusammen auf der Liste waren. Und da habe ich öfter Inside Neustadt gesehen.
1: Ach, echt? Okay, ja. habe ich nicht drauf geachtet, tatsächlich. Aber interessant. Ja.
0: ja, fand ich auch.
1: Genau, eine Sache möchte ich erwähnen, weil wir haben äh, gesagt, dass wir nicht so lange machen diesmal, was das Intro angeht. Wir kriegen immer ganz viele Nachrichten und da steht teilweise dann drin, ach ja, ich hoffe, ich nerv euch nicht und so. Äh, Leute, das könnt ihr gerade mal abstellen. Wir finden das alles toll, wenn ihr uns schreibt. Wir kommen Ach da teilweise Teil. nicht hinterher, äh, euch zu antworten. Das tut uns leid. Aber wir finden jede Nachricht, die bei uns ankommt, ganz wundervoll. Also äh, bitte glaubt nicht, dass ihr irgendwie uns nervt mit euren mit eurer Aufmerksamkeit. Ganz im Gegenteil. Wir finden das wirklich ganz großartig. Das ja. wollte ich hier gerade nochmal noch mal gesagt haben, weil ich es vielleicht nicht jedem schreiben kann. So. <lacht>
0: Schön, hast du das gesagt.
1: Das quasi als Abschluss und jetzt Einstieg.
0: Hallo Martin.
1: Hallo Sophia.
0: Wie geht es dir?
1: Ganz gut. Ich möchte jetzt aber die Kammer des Schreckens lesen. Ich habe nämlich richtig, richtig Bock auf dieses Kapitel, ja? das auf jeden Fall in zwei Teile geteilt werden muss, weil Sophia <lacht> nicht alles gelesen hat.
0: <lacht> ich hatte keine Zeit. Also mir fehlen ja nur zwei <lacht> Seiten. Naja. Wir können ja das, wir, wir überfliegen das einfach.
1: Das, Aber es das, ist. Das gar, schon. Es ist gar kein Problem, weil es ist tatsächlich sehr, sehr viel, was in diesem Kapitel vorkommt. Es ist ähm, so, dass man eigentlich, also wir beginnen, wir können ja kurz sagen, wo wir beginnen und wo wir enden mit diesem Kapitel. Wir beginnen nämlich damit, dass wir. Ähm, herausgefunden haben, wer wahrscheinlich gestorben ist. Ne? Also mit dem letzten Kapitel haben wir das ja herausgefunden, dass die maulende Myrte wahrscheinlich so. auch die mhm. ne, Tote ja, ist. Ähm, und ich dachte, du erzählst
0: jetzt, womit dieses Kapitel endet.
1: Ja, genau, das mache ich auch. Wir so, enden ja damit, dass äh, Harry in einer Röhre steht und dazwischen passiert gefühlt so viel wie im gesamten Buch. Also unfassbar viel passiert in diesem Kapitel, habe hab ich so das Gefühl. Hey, danach, du hast doch
0: eben gesagt, hey, das ganze also Kapitel kann man doch in zwei Sätzen zusammenfassen. Ich das bin war sehr schön. Ach so. Ich bin so durch, ich kann nicht, verstehe keinen Sarkasmus mehr.
1: Das habe ich vorhin gesagt. Oh. Ach
0: so. Also Ach ja, vorm so. aufnehmen.
1: Genau. Nee, das ist wirklich, ich finde, das ist eine vollgepacktes eines der vollgepacktesten Kapitel, deswegen wahrscheinlich wird es auf zwei Teile aufgeteilt werden. Vielleicht ja, wenn dabei. du noch ein bisschen rumlammerst,
0: dann auf jeden Fall. ja Drei Teile?
1: Ich weiß ja nicht. Mal gucken.
0: Wir legen jetzt einfach mal los. Genau. Ron und Harry regen sich darüber auf, dass sie nicht darauf gekommen sind, Myrte zu fragen, wie sie gestorben ist.
1: Ja, und das, das obwohl sie eigentlich nur wenige Meter von ihr entfernt immer waren. Und ja, und ganzen... so
0: lange und so oft, die haben ja so viel Zeit in diesem Mädchenklo verbracht und na gut, also sie wollten nichts davon wissen und jetzt ist es natürlich ein bisschen zu spät, weil jetzt dürfen die Schüler ja nicht mehr alleine aufs Klo gehen. Genau. Da können Harry und Ron nicht einfach so entwischen, um mal schnell die Maulende Myrte zu besuchen. Ja. Und dann kommt was, was die aber, was für die so eine schlimme Nachricht ist, dass es sie komplett von der Kammer des Schreckens ablenkt. Genau. McGonagall sagt: In einer Woche sind Prüfungen.
1: Und alle so, Prüfung? Moment, was? Wir What? schreiben noch Prüfung? Nach <lacht> allem, was dieses Jahr geschehen ist, schreiben wir noch Prüfung? Und da sagt McGonagall, äh, ja natürlich, der einzige Grund, warum sie immer noch hier sind, obwohl so viele schlimme Sachen passiert sind, ist, damit sie hier lernen und wir dieses Lernen abfragen können. Und da muss man sagen, ist das nicht vielleicht so ein bisschen so wie das Gefühl, dass Leute hatten, die Während äh, der Zeit von Corona Abi schreiben mussten. Ja. Quasi alles wurde irgendwie Stimmt. lahmgelegt, alles war schrecklich. Und dann kommt irgendjemand und sagt: Ja, und übrigens, jetzt, äh, ne, macht ihr mal hier ja. abi vorbereitung und jetzt
0: erstmal ja. Faust. <lacht>
1: genau. Damit habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich ja. habe gedacht, ich bin jetzt hier quasi im Corona-Pandemie-Modus und komme nicht mehr raus, aber scheißegal, für Schule geht.
0: Ja. Ja, stimmt. Also es ist ein ähnliches Lebensgefühl, denke ich.
1: Ja, deswegen sind wir jetzt, also na, man kann sich ungefähr ein bisschen oder ihr vielleicht, wenn ihr noch in der Schule seid, könnt ihr euch ein bisschen besser vielleicht in Harry hineinfühlen, als wir das machen können. Konnten. Genau. Und wie geht es dann weiter?
0: Ja, also die rasten erstmal ein bisschen aus und ich kann schon verstehen, dass also, dass das der Grund war, warum man die Schule überhaupt aufgelassen ist, dass die Ausbildung weiter stattfindet. Aber ich finde es natürlich auch hart, erst eine Woche vor den Prüfungen dann damit um die Ecke zu kommen, dass da ja übrigens Prüfungen sind.
1: Ja, es ist ein bisschen komisch. Aber es, gut. Ja, so geht es halt dann auch wirklich weiter und alle sind so, oh mein Gott, das ist so schrecklich.
0: Ja, und ich finde auch schön, Ron sah aus, als ob man ihm gerade gesagt hätte, er müsse sofort an im verbotenen Wald leben. <lacht> Ach, Ron. Ja, ja und dann hat er ja auch noch diesen bekloppten, kaputten Zauberstab. Also der hat ja wohl überhaupt keine Chance, mit diesem Ding irgendwelche Prüfungen zu bestehen.
1: Das ist es halt, ne? Das sagt ja. er auch, glaube ich, ganz kurz und sagt, ja. ähm, kannst du dir vorstellen, dass ich mit dem hier die Prüfung bestehe? Und ja. dann. In, in äh, dem
0: Moment, wo er dir seinen Zauberstab aufhebt, fängt er laut an zu pfeifen.
1: <lacht> es ist einfach so schrecklich, dass sie nicht irgendwie wenigstens Ersatzzauberstäbe in diesem ja. Ding haben. Also das ist wirklich grauenhaft. Was Aber passiert
0: gut. Er eigentlich mit den Zauberstäben, wenn die Zauberer sterben?
1: Vielleicht werden also, die recycelt. Was passiert
0: mit den Zauberstäben, wenn die Zauberer sterben? Okay. Die, werden die, werden recycelt?
1: Bestimmt, die werden bestimmt recycelt. Oder die kommen in so eine Auffangstation für alte Zauberstäbe. Und dann dürfen die da weiterleben.
0: So ein kleines Zauberstab-Sanctuary.
1: Genau. Was ich jetzt gelernt habe, Blutegel Ach, werden nun, teilweise ja. immer noch zur Behandlung von irgendwelchen Krankheiten benutzt. Ja. Nicht mehr so wie beim Alalas oder so. Aber die können nur einmal genutzt werden, weil sie dann quasi kontaminiert sind. Und es gibt tatsächlich Blutegel-Retirement-Homes, also so ähm, <lacht> Quasi so Auffangstationen, wo die halt dann ihr Lebensende quasi erwarten. Und wie witzig ist wie witzig. das denn bitte?
0: Das ja, ich meine, was willst du sonst damit machen, ne?
1: Ne, Totkloppen. <lacht> Vom Blutegel, ich weiß ja nicht.
0: Ja, also ich meine, ich da wollte es jetzt An auch nicht in meiner Wohnung leben lassen, aber das umbringen ja. wollte ich halt auch nicht, also... Es ja.
1: Also, ich finde also auf jeden Fall. Kann man die
0: nicht im Wald aussetzen und darauf warten, dass die sterben?
1: Ja, nee, weil die halt ja ähm, scheinbar dann ja so kontaminiert sind, dass die teilweise dann Ach giftig so. sind und dann, dann geht das nicht. Mhm. Das finde ich total witzig, dass sie dann halt irgendwie noch weiterleben und dann so. Also es wird bestimmt einen Grund geben, warum man das mit denen macht. Aber äh, also, wenn ich mir auf der anderen Seite angucke, dass wir so kleine, süße Küken irgendwie schreddern und dann Blutegel aufheben. denke also,
0: Musst du jetzt in jeder Episode erzählen, dass Küken geschreddert werden? Oh super, ist das dein neuer?
1: Was habe ich das das letzte Mal gemacht? Von zwei
0: Episoden.
1: Oh Gott, es tut <lacht> mir leid.
0: Und dann habe ich gesagt, nein, wir sind Happy Potter. Okay, nicht okay. Sad Potter.
1: Okay, aber eigentlich ist ja auch... Äh, das mit den Blutegeln eine sehr witzige und äh, fröhliche Sache Genau Kann ich mir auch gut vorstellen, wie die dann so, so Bärte bekommen und <lacht> auf einem Stock laufen
0: Leben Blutegel eigentlich ausschließlich im Wasser?
1: Ich glaube schon, keine Ahnung, ich kenne, ich weiß das nicht Aber gibt, ja, ich Gibt es schon
0: magische so. Blutegel? Also Harry Potter Blutegel?
1: Ja, bestimmt, die sind dann wenn so. Denn ja, wofür werden die verwendet? Vielleicht saugen die die Magie raus. Voll krass. Oder ist
0: voll krass. vielleicht ist, saugen die das aus, wenn man mit dunkler Magie in Kontakt gekommen ist. Vielleicht können die Flüche aus einem raussaugen.
1: Das wäre voll klug. Und dann meine Theorie. Im Mittelalter haben das die anderen Menschen gesehen. Da haben die Zauberer ja noch näher an den Muggeln dran gewohnt. Und die Muggel haben das gesehen und haben gesagt, na ja, gut, hier, wenn die Weisen und Zauber- oder also, ne, magischen Leute das schon benutzen, dann kann das ja für uns auch gut sein. Und deswegen hat man dann ganz lange für Aderlässe und so oder für die Heilung von ja, Krankheiten Blutegel tatsächlich eingesetzt. Oder eigentlich für alles.
0: Verrückt, verrückt. Das ist natürlich eine schöne Theorie,
1: Martin. Finde ich, find ich ganz gut.
0: This is a nice theory. Thank you. So, further in the text.
1: Weiter in, in Text.
0: The... <lacht> <Ja>. äh,
1: genau. <lacht> Drei Tage vor den ersten Prüfungen kommt Professor McGonagall mit noch einer Ankündigung um die Ecke. Und Aber die
0: meiner guten. Woo! Und sie sagt, ich habe eine gute Nachricht. Und die Schüler äh, stellen die wildesten äh, Vermutungen an, was da jetzt kommt. Äh, von Dumbledore kommt zurück, über Sie haben den Herrn Slytherins gefangen, zu Es gibt wieder Quidditch-Spiele von Wood.
1: <lacht> ja, das ist so schön. Aber nein, es ist alles das nicht, sondern Professor Sprout hat mir mitgeteilt, dass die Alraunen endlich reif zum Schneiden sind. Wo wir sich uns wieder fragen, was genau wird da geschnitten?
0: Was genau? Ich glaube nicht, dass die, äh, die Alraunen. Das Überleben? Auf so eine Farm dürfen.
1: So, du meinst, die werden dann ja gehäckselt oder was? Ja,
0: oder vielleicht braucht man von den Alraunen nur die Füße oder irgendeinen anderen Teil und
1: dann können die halt.
0: Dann können die halt in Frieden weiterleben, aber halt ohne, ohne Füße oder so.
1: Vielleicht, äh, vielleicht sind das ja auch alles Männer und die werden dann beschnitten.
0: Äh, <lacht> du meinst, die werden dann mit Alraunen Vorhaut geheilt? <lacht> Oje, oh oje. Oh anyway, also die, die gute Nachricht an der Sache ist, dass dann an diesem Abend noch die Versteinerten äh, wiederbelebt werden können. Und das ist natürlich nach dieser ganzen Scheiße, die in Hogwarts passiert ist, eine wunderbare Nachricht. Und genau. vor allen Dingen denken die ja auch, dass wenn die Versteinerten wieder aufwachen die sagen können, wer oder was die angegriffen hat.
1: Ja, was ja vollkommen Sinn macht.
0: Auf jeden Fall. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, ne, wie viele Lebewesen gibt es denn, die Kinder versteinern können? Oder die, die Menschen versteinern können?
1: Keine hm, Ahnung. Ist das keine was, Ahnung? Wahrscheinlich ist das nicht was so viele.
0: viele können?
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Die Wobei, es, ne?
1: Also so eine Medusa kann das bestimmt.
0: Aber da, Medusa gibt es doch nur eine.
1: Hm, weiß man ja nicht.
0: Na, Medusa ist eine Frau. Die hat von, von äh, irgendeiner Göttin, ähm, ich weiß nicht mehr, welches war.
1: Ja gut, das ist halt, das ist die quasi die griechische Mythologie, aber ob das ja dann quasi genau das ist, was auch in der Zaubererwelt so ist, das ist ja die Frage. Zum Beispiel Cerberus der dreiköpfige mhm. Hund, der den Eingang zur Unterwelt bewacht, der scheint ja auch an anderer Stelle irgendwie aktiv zu sein und von dem scheint es ja auch mehrere zu geben.
0: Das stimmt. Also du meinst, es gibt mehrere Medüsen?
1: Es ist zumindest im Bereich des Möglichen.
0: Okay. Naja, aber auf jeden Fall habe ich mich halt gefragt, wie kann es sein, dass die noch nicht, also dass noch nicht mal irgendwelche Rumors, irgendwelche Gerüchte umgehen, was was das sein könnte.
1: Hm, hm, hm. Weil
0: wenn, was Leute versteinert, ganz ehrlich, das ist doch anscheinend nicht so, weil wenn das häufiger passieren würde, wenn das irgendwie nur so eine, so eine Kleinigkeit wäre, dann hätte man ja Entsteinerungstrank immer zur Hand.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum das so ist. Erstens, ich glaube wirklich, dass diese Schlange, also der Basilisk, eine unfassbar seltene magische Kreatur ist und dass Zauberer die so stark meiden, dass man von diesem vor allem speziellen Vorfall noch nichts mitbekommen hat. Also es ist ja auch, wie häufig oder wie wahrscheinlich ist es, dass du diesem Tier nicht direkt in die Augen guckst, sondern irgendwie indirekt. Aber man muss ja sagen, es ist schon eine, ein großer Zufall, dass, dass es das scheinbar alle in bei Welt. allen so ist. Ne? Also.
0: Vielleicht hat der Dumbledore, das würde ich mir ja durchaus zutrauen, einfach einen riesigen Schluck Felix Felicis über das ganze Schloss geschüttet.
1: <lacht> ja. Aha.
0: Und deshalb haben alle immer so ein kleines bisschen Glück.
1: Nicht so viel, aber ein bisschen
0: so ein kleines bisschen.
1: So ein Plus eins.
0: <lacht> genau.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, das wollte ich eigentlich äh, nur mal hier. Äh, stell dir kurz mal vor, sagen.
1: Stell dir vor, die ist ja auch sehr alt, ne? Diese, diese Schlange. Die Schlange, ja. ja. Und alte Leute, die müssen ja häufiger nochmal Brille tragen.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt diese Schlange eine Brille tragen müsste, ja. wird der Effekt dann auch weggehen?
0: Das weiß ich nicht, aber wo würde die Brille aufsitzen, weil Schlangen haben keine Ohren?
1: Ja, dann kann man ja vielleicht so hinten zubinden. Weißt du, wie bei diesen Stirnmasken, die man jetzt so trägt? Oder Cappies vielleicht.
0: Das musst du mir mal anatomisch demonstrieren, wie man einer Schlange eine Brille aufsetzen würde.
1: Okay. Ja, ich, also wie, ich würde sagen, genauso wie man Kindern so Brillen aufsetzt. Weißt du, mit so einer.
0: Ja, aber die haben doch Zum gar nicht einen runden Kopf. Also die haben doch nichts, wo man hinten die Brille... Das sei denn, du wolltest schon. die Brille übers Kind ziehen.
1: Das geht schon, das geht schon.
0: Ah ja, mit ein bisschen Gottvertrauen.
1: Genau, das <lacht> funktioniert. Irgendwie Gut. kriegt man das hin.
0: Ja, Ron macht ein ganz fantastisches Argument. Und zwar sagt er, also, hey, Hermine wacht endlich wieder auf. Und die wird wahrscheinlich alles wissen, wenn sie aufwacht. Aber die dreht doch durch, wenn sie erfährt, dass wir in drei Tagen Prüfungen haben. Sie hat ja nichts wiederholt. Vielleicht wäre es besser, sie in Ruhe zu lassen, bis alles vorbei ist.
1: Und ganz im Ernst. Ist seine
0: Aussage, vielleicht fragen wir sie nicht darüber, was passiert ist, bis alles vorbei ist? Oder ist seine Aussage, vielleicht lassen wir sie einfach noch ein paar Tage versteinern, bis sie die Prüfung verpasst hat?
1: Ja, ich würde sagen, also das wäre <lacht> zumindest das, was du mir Gutes tun könntest. Stell dir mal vor, du bist gerade wieder am Aufwachen bist du so, oh mein Gott, ich bin am Leben, krass, äh, was für eine Entwicklung und krass, was ich erlebt habe. Und dann sagt dir als erstes jemand, ja, übrigens, und in den zwei Tagen schreibst du eine unfassbar wichtige Prüfung. Da würde ich doch gerade wieder versteinert werden, oder?
0: Das stimmt, wobei es hätte doch für die Versteinerten sicher eine Extra-Lösung gegeben, dass die naja. die Prüfungen hm. hätten nachholen können oder so.
1: Ja, genau, da hast du noch fünf Tage Zeit oder so zu lernen.
0: Naja, nicht wenn die drei. alle nur eine Woche bekommen.
1: Ja, die hätten ja schon längst anfangen können. Hermine hätte schon längst angefangen. Ja, das. Nur weil äh, McGonagall sagt, ja, in der Woche sind übrigens Prüfungen, heißt das nicht, ja, dass man dass das sie nicht, nicht bekommen Oder dass das können. nicht klar war. Ja, ja okay. Also, es ist halt einfach. So wie halt Schüler sind, ne? Ja, okay. Da, la, 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 la. Ach, übrigens Prüfung.
0: Was?
1: Ja. Warum hat das mir ist das, ist früher,
0: gesagt? mir ist das früher auch tatsächlich regelmäßig passiert, dass ich irgendwie morgens in die Schule gegangen bin und irgendwie meine Freundin mich gefragt hat, sag mal, hast, hast du, du für die Arbeit gelernt? <lacht> für ich welche? Habe meine
1: Arbeit. Was? Nein. Ja. <lacht> Nein, worum geht's? Oder Vokabeltests oder so. Ja. Das, das, weil das ja auch immer so, ja, ich verschreibe doch jeden Mittwoch einen Vokabeltest. Was? <lacht> <lacht> Schon wieder Mittwoch? <lacht> ja. <lacht> Ja, heute ich können wir bereue drüber es lachen. immer noch sehr, dass ja. du und
0: ich nicht zusammen in der Schule
1: waren. Ja, ich, also klar, <lacht> bereue ich das nicht. Da nur. einfach nur, weil ich war beide schlechte Noten sind ja. auch schlecht, wenn man in die, stell dir mal vor, man kommt, in die Klasse rein und dann so und jetzt alle hinsetzen, wir schreiben äh, irgendwie jetzt die Arbeit. Und so, was? <lacht> nicht mal mehr, mehr, nicht mehr, mehr irgendwie ja, diese so. fünf Minuten Panik, die man vorher noch mal irgendwie so die, die Bücher durchblättert. Die letzten alles zehn Vokabeln reinschieben ja, kann. Ja, genau. Mehr. Das einfach oder ich sich noch los. irgendwie
0: die, die die Formel auf den Unterarm tätowieren genau. kann oder so,
1: genau. Ja. genau. ja, auf jeden Fall, ja, die Prüfungen sind auf jeden Fall dann bald. Und naja, sind alle ein bisschen angespannt. Aber nachdem jetzt hier beim Frühstück diese ganzen Dinge erläutert werden, gesellt sich eine weitere Person zu Ron und Harry, nämlich Ginny kommt hier rüber und sieht äußerst nervös aus.
0: Ja, also sehr, sehr verdächtig, knetet ihre Hände im Schoß und erinnert Harry stark an Dobby, kurz bevor er etwas sagt, was er nicht sagen dürfte.
1: Und sagt dann auch noch, ich muss euch etwas sagen. Und so, was denn? Was? Sag doch! Das ist ja auch wirklich wieder feinfühlig von den beiden.
0: Ja, und Ginny lässt sich aber auch so ein bisschen feiern. Ich meine, ich sehe ja ein, dass sie halt irgendwie Panik hat und sehr, sehr nervös ist. Ja. Beziehungsweise, was denkst du, was sie sagen wollte?
1: Ich glaube, sie wollte sagen, dass sie die Kammer geöffnet hat. Weil es kommt ja sowieso raus jetzt. Ja. Und jetzt ist die Frage, also sie, ich glaube, sie sucht jetzt quasi Verbündete, die ihr quasi helfen, die nächsten Tage zu planen.
0: Und ich glaube, dass sie gerade genug aus dem Bann von Tom Riddle sich rausgerödelt hat, um jemandem erzählen zu können, was passiert ist.
1: Mhm. Hm, weiß ich nicht, ja.
0: Und dass das am Ende der Grund ist, warum sie gekidnappt wird. Wie? Ja, also sie wollte halt gerade die Mission von Tom Riddle gefährden.
1: Ach, und dann hat Tom... Und dann hat Tom Riddle Idee. sich
0: gedacht, alles klar, nee, also jetzt steige ich aus meinem verdammten Tagebuch.
1: Ah, weiß ich nicht. Nee, ich glaube tatsächlich, dass das ja alles äh, stärker auch Jennys Idee ist, so ein bisschen.
0: Wie, Jennys Idee? Was, was ist Jennys
1: Na, ich glaube, sie ist schon sehr gefangen in diesem Buch und das dass sie das auch viel unterstützt so dass ihr ganzer Ach, Du meinst, Charakter dass das
0: sie richtig
1: Nee, also nicht im Sinne von dass sie das gut heißt oder so, aber sie ist einfach dadurch dass sie wenige dass quasi Freunde hat, sehr ein. ist. Ja, dass sie halt da schon sehr stark irgendwie mit involviert ist und das natürlich auch immer wieder näher also das, das wird ja auch immer enger nur noch irgendwie es zieht sich die, äh, die, die schlinge immer enger zu. und keiner wird ihr glauben, so denkt sie, glaube ich dass sie tatsächlich von diesem Buch besessen war. Sondern sie denkt, wenn sie jetzt was sagen würde, also wenn sie einfach nach vorne gehen würde zu Dumbledore oder zu McGonagall, sagen würde, hier, ich bin's übrigens, ich habe das alles gemacht und äh, das war wegen diesem Buch hier, äh, dann wird sie dafür verantwortlich gemacht. Weil sonst ja. wäre ja die gesamte Aktion eigentlich auch komisch. Weil sonst könnte sie ja wirklich das einfach machen und dann würden alle sagen, oh, dieses böse Buch, zack, macht's kaputt und fertig. Mhm. Aber sie glaubt ja, dass alle sie verantwortlich machen, obwohl es ja nicht ihre Verantwortung ist. Sie wurde ja hier manipuliert und benutzt. Ja. Genau. Also ich, ich glaube schon, dass sie einfach in diesem Zirkel dieses, oh mein Gott, das ist ich, ich bin das Problem, drin Okay. Bin.
0: Okay, okay, okay. Ah, ja. Also okay. Ich,
1: ich glaube, das hat schon viel auch, das, ist, das, grenzt, mhm. das grenzt glaube ich auch schon ein bisschen so an Depressionen oder?
0: Äh, ich glaube auf jeden Fall. Also, also ich würde das jetzt noch nicht mal grenzt an beschreiben, beziehungsweise vielleicht sogar auch so ein bisschen ähm, schizophren. Oh. Im Sinne von, dass sie halt einfach Teile ihres Tages einfach nicht mehr sie selbst ist. Ja. Und dass sie halt auch so dissoziiert. Disassoziiert, ich weiß nicht, wie das heißt.
1: Okay. Übrigens beim Thema Depression fällt mir was ganz Interessantes ein. Ich habe nämlich Freunde, die machen gerade ein Videospiel. Das heißt DURU D U R U und das ist ein ganz kleines Indie-Projekt äh, von drei Frauen und die machen äh, ein Videospiel über Depressionen.
0: Das klingt. Du hast mir davon schon mal erzählt. Übrigens, äh, dieser Podcast-Folge ist nicht gesponsert. <lacht> ähm, du hast mir da schon mal von erzählt und das klingt für mich mega gut. Ich habe halt leider keine Hand-Auge-Koordination. <lacht> also ist so ich so ein 2D-Game,
1: so ein bisschen wie Mario. Also so okay. sieht es aus. So. Und okay. Das Interessante ist, also, ich, also ich kenne es so vom ne, von, von der Entfernung halt, gucke ich mir das immer gerne an. Und es ist so, dass quasi so einem kleinen, so einem kleinen Männchen, das ist ein, ein Graumul tut jetzt erstmal nichts zur Sache, dem folgt quasi seine Depression und er muss halt kleine Aufgaben lösen und dieses, diese Depression, die ihm immer hinterherläuft, die hindert ihn quasi immer daran, Aufgaben ja. zu lösen. Na? Und du musst halt irgendwelche Schalter umlegen, also musst quasi irgendwas auf den Schalter legen und äh, musst dann halt durch eine Tür gehen, aber bevor du durch die Tür gehen kannst, hat dieses Ding das schon wieder vom Schalter runtergeschmissen und du kommst nicht mehr durch die Tür durch. Und, ja, dann oh, Hashtag Too Real. Ja, musst du halt, genau. Also es ist total cool, weil die wollen halt irgendwie versuchen, so mentale Probleme in Videospiele zu verpacken, so zum Thema Serious Games und so. Also ich finde das total spannend als als Idee, weil es halt einfach mal, ja, es macht ja irgendwie einen coolen coolen Eindruck, finde ich. Ja. Aber ja. ja, sorry, ich wollte jetzt hier nicht nee ich finde das auch... Ich, also ich
0: das jetzt wenn es für solche Sachen ist, dann finde ich, kann man das schon mal machen, weil über Mental Illness oder über Mental Health, hm. über die Gesundheit des menschlichen Verstandes, wird einfach viel zu wenig gesprochen und das ist auch immer noch viel zu stigmatisiert. Deshalb finde ich das schon in Ordnung, wenn wir das in unserem Podcast ein bisschen thematisieren.
1: Okay, können wir auch noch mal gerne ein bisschen tiefer reingehen in das Thema, aber... Aber machen wir nein. ja
0: sowieso im nächsten Buch, because mentoren
1: Genau. Juti, dann äh, weiter im Text. Also Ginny ist auf jeden Fall kurz davor, ihnen was zu sagen, aber dann kommt natürlich wieder irgendjemand ran. Und in diesem Fall ist es Percy Weasley. Der kommt vorbei und sagt, hier, wenn du, was auch total bescheuert ist, wenn ja. du den Platz nicht mehr brauchst, kann ich mich dann da hinsetzen. So nach dem Motto, als würde es auf diesem langen Esstisch keinen Platz neben ihr geben. Was ist da los? Also ja, also ich verstehe das auch überhaupt nicht.
0: Machte glaube ich irgendwie auch anders. Also ich glaube, das ist einfach ungeschickt geschrieben.
1: Ich habe da sowieso bei diesem Kapitel das Gefühl, dass ganz schön viel an Haaren herbeigezogen ist. So an ganz vielen Stellen denke ich mir, naja, okay, also klar, irgendwie hätte es so passieren können, aber what the fuck? Also ja. was warum? Warum passiert das da so? Das macht ja. überhaupt gar keinen Sinn.
0: Es ist nicht das eleganteste Kapitel im Buch. Das nee. bestätige ich. Ähm, auf jeden Fall, Percy vertreibt Ginny mehr oder weniger, beziehungsweise er kommt dazu und äh, Ginny verpisst sich.
1: Mm, mm.
0: Und ähm, Ron sagt, hey, sie wollte uns gerade was Wichtiges sagen. Und Percy so, äh, äh, worum geht's? Äh.
1: Erstmal verschluckt er sich an seinem Tee und und sagt, äh, äh, ja, worum geht's? Äh, also, äh, dann sagt Ron, äh, ich habe sie nur gefragt, ob sie was Merkwürdiges gesehen hat. Und äh, Percy sagt dann, das ist natürlich direkt auf sich beziehend, oh, das, das hat nichts mit der Kammer des Schreckens zu tun. Äh, und dann so, woher weißt du das? Nun, ähm, wenn ihr es unbedingt wissen müsst, äh, Ginny ähm, lief mir letztens über den Weg, als ich... Äh, nun, egal, der Punkt ist, äh, sie hat mich bei etwas gesehen und ich habe sie gebeten, es keiner zu erzählen. So, ganz im Ernst, wenn du das hörst, was könnte das sein? Also wir wissen natürlich, was es ist, aber was könnte das sein, wenn wir es nicht gewusst hätten? Alter, in der Situation
0: das Einzige, was ich gemacht hätte, wäre, Dinge rauszuhauen, die noch peinlicher wären als das, wovon ich ausgehe, was passiert ist.
1: Okay, wie zum Beispiel
0: du bist nackt durch den Gang spaziert.
1: Ja. Oder okay. du... Also was ja, wenn man ehrlich ist, was passiert ist, ist überhaupt nicht peinlich, ne? Also in keinster Weise, finde ich.
0: Naja, wer weiß, wobei sie ihn erwischt hat. Also wir denken ja, er, sie hat ihn dabei erwischt, wie er mit Penelope Clearwater äh, geklutscht hat. hat. Aber was, wenn die halt nicht nur geklutscht haben, sondern was, wenn ah, Percy ah, dabei ah, nackt war?
1: Ah, ah, Oh Gott. Und so reingestolpert und dann äh, äh. mehr gemacht. Oh. Ja. Okay, okay, okay. Das, das, das ist mir tatsächlich nie in den Sinn gekommen. Tja. Wird das irgendwann mal, wird das eigentlich über nee. irgendwo aufgedeckt? Ich
0: weiß es gar nicht. Ähm, das, das werden wir dann sehen, aber...
1: Ah, ja. äh. oh, krass. Ah, oh, witzig.
0: Ja, nee, ja wie, wie ich alt ist der?
1: Ne, der ist so 16,
0: ne? Ja, 15, 16 Also das ist schon,
1: schon in dem Alter <lacht> ich mal, Wo man das äh, machen kann
0: Schau mal vor, du bist elf
1: <lacht> Drennst in deinen Bruder rein Ach ja, witzig Das ist
0: schon,
1: das ist schon witzig Das gehört. Ja, es ist, ist witzig, ist, aber
0: ich möchte da nicht drinstecken
1: Sophia ist ja ein Einzelkind ja. Und ich habe äh, zwei Geschwister Und ich glaube, ich kann mir das ganz gut vorstellen <lacht>
0: Ist dir sowas mal passiert?
1: Ähm, nee. nee, nee. Also, nicht, dass, dass ich mich daran erinnern könnte. Ne? Vielleicht hast du es verdrängt. Vielleicht habe ich es verdrängt. Vielleicht verdrängt. <lacht> aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht irgendwas... Aber wir haben schon sehr nah aneinander ge äh, gelebt. Also, ne, wir hatten... Ja, eure Zimmer waren unsere ja alle... Zimmer, genau, unsere Zimmer sind alle auf derselben Ebene. Ich habe in so einem... In so einem Reihenhaus, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte heißt das, bin ich aufgewachsen und wir waren halt quasi alle im ersten Stock und äh, die Zimmer waren aneinander. So, mehr sage ich dazu nicht.
0: <lacht> Grüße an deine zwei Geschwister an dieser Stelle. Falls ihr, falls ihr an dieser Stelle einhaken wollt und noch euren send dazu geben wollt, ihr habt unsere E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Äh, bitte jederzeit.
1: Bitte nein. <lacht>
0: <lacht> Alex, ich gebe dir 5 Euro.
1: Also, Verstechung, das gibt es ja nicht. Naja. Okay. Also, Percy ist auf jeden Fall sehr peinlich berührt. Aber, naja. Es ist scheinbar ihm sehr peinlich. Und so ist es nun mal. Jetzt gehen wir weiter. Und... Ron und Harry haben ein bisschen noch immer den Gram, dass sie sagen nach, das ist total schade, dass wir jetzt, obwohl wir ja jetzt wieder so ein Fitzelchen näher am der Lösung dran sind, gar nicht unseren Verdacht bestätigen können. Ja, weil Dass wir
0: nicht die Myrte wir, gefragt haben.
1: Genau, wir können nämlich jetzt gar nicht mehr die Myr zur Myrte hin und sie fragen, weil wir werden ja überall hingebracht. Aber es tut sich ein Window of Opportunity auf. <lacht> Ja. Das ist auf Deutsch, eine Möglichkeit auf.
0: Ein Fenster der... Möglichkeit.
1: <lacht> ja, <lacht> danke. Also. Ein
0: Fenster der Chance.
1: Ein Chancenfenster. Ein
0: Chancenfenster. Okay. Und dieses Fenster äh, hat die Form von Lockhart.
1: Genau, der sich, als er sie zur Geschichte der Zauberei bringt, tierisch darüber aufregt, dass er A, die ganze Zeit nachts Wache schieben muss und B, dann jetzt noch diesen blöden Kram, äh, also mit Kram meine ich diese ganzen Kinder, äh, von A nach B bringen muss. Und da hat er gar nicht mehr Zeit für seine wundervolle ähm, Beauty-Kur. Und das ja. sieht man ihm leider auch an.
0: Ja, und dann äh, sagt Harry, ja, sie haben absolut recht, das geht ja wohl überhaupt nicht. Und Ron checkt es erst überhaupt nicht, bis Locker sagt, ja, ich danke ihnen. Das ist ja auch Quatsch hier. Als ob die Lehrer nicht Besseres zu tun hätten, als die ganze Zeit die Schüler zu begleiten. Und dann sagt Ron, der es dann endlich gecheckt hat, ach ja, das stimmt. Lassen Sie uns doch hier alleine. Wir haben doch hier alles im Griff. Wir haben nur noch einen Korridor vor. Uns ist doch kein Problem.
1: Und dann sagt Haukat, ja, da haben Sie recht. Und geht. Ja, tschüss. <lacht> jo, und die beiden natürlich... Nutzen, nutzen ihre diese Chance. Gelegenheit und äh, lassen sich zurückfallen und rennen los zu dem mädchenklom
0: Ja, aber äh, als sie sich gerade, Zitat, zu ihrem gelungenen Streich beglückwünschen wollten, war ich sehr schön. Mhm. Ich möchte mich auch manchmal beglückwünschen für meine tollen Ideen. Ja.
1: Glaubst du dir dann ähm, so auf die Schulter?
0: Wenn keiner zuguckt, ja. Ja, Sicher. Auf jeden Fall, äh, bevor sie das tun können, kommt Professor McGonagall um die Ecke. Und bei ihr ist ja immer der Grad ihrer Aufregung oder wie angepisst sie ist, kann man daran messen, wie dünn ihre Lippen sind. Genau. Und jetzt steht hier, es war Professor McGonagall und ihr Mund war der schmalste aller schmalen Striche.
1: <lacht> also quasi nicht sichtbar.
0: Genau. Und wir wissen... Oh
1: oh. Ja, und sie fragt, was sie denn da machen? Wohin sie denn so schnell gehen wollen? Und Harry sagt geistesgegenwärtig, Hermine!
0: Wir wollen noch Hermine besuchen. Wir haben die schon so ewig nicht gesehen. Und jetzt wollten wir da mal hingehen und wollten ihr gut zureden, weil ja jetzt diese guten Neuigkeiten kamen. Und dann wollten wir einfach sagen, dass sie sich keine Sorgen machen muss.
1: Und eigentlich gehen die beiden davon aus, dass McGonagall das sowas von nicht berührt. Aber es ist genau andersrum, denn, also, erst sieht es ein bisschen aus, als würde sie explodieren, aber dann sagt sie in einem seltsam krächzenden Ton:
0: Natürlich, natürlich, ich sehe ein, am, am schlimmsten war es für die Freunde, die, die, ich verstehe durchaus. Ja, Potter, natürlich dürfen sie Miss Granger besuchen.
1: Schön auch, dass er nur sagt, Potter. Ja. <lacht> Weasley, wieder in, ja. wieder in die Reihe.
0: Ja, McGonagall hat keine Zeit für so einen Schlons wie Formalitäten. Ja. Also ich habe mich dann bei dieser Reaktion gefragt, warum ist die so emo?
1: Ach, ich glaube, sie ist das. Sie ist ja jetzt quasi jetzt ja auch für alle verantwortlich. Ne? Sie ist ja jetzt Headmaster, also sie ist ja Schulleiterin, weil stellvertretende Schulleiterin ja. muss sich um alles kümmern. Und diese Last der Verantwortung, die sie vielleicht noch nicht so häufig hatte, liegt jetzt schon, glaube ich, schwer auf ihr. Und man sieht an solchen Stellen ja auch, dass Professor McGonagall schon auch eigentlich ganz, ganz tief zwischen oder in ihrer harten Schale halt einen super weichen Kern hat. Ja. Und ich glaube, diese Disziplin, die sie den Kindern auch einprügelt, die ist auch viel, viel aus, aus ja, Liebe zu den jeweiligen Schülerinnen und Schülern. Ja. Also das, das glaube ich schon. Ja, deswegen wurde da gerade mal quasi durchgestochen und da kam dann halt so ein bisschen der... Ja, der weiche Kern raus, ne? Ja, und deswegen da ist
0: das Fass quasi übergelaufen, das genau. Emotionsfass.
1: Ja, und dann sehen sie sogar, wie sich leicht, sie einen leicht glasigen Blick bekommt, in dem so leicht sich die Tränen spiegeln. Ja. Oh. Und als sie dann um die Ecke biegen, dann hören sie auch, dass sie sich laut die Nase schneuzt. <lacht>
0: Ja, und Ron ist vollkommen begeistert von der fantastischen Ausrede, die Harry sich da hat einfallen lassen. Aber dann bleibt ihm natürlich nichts anderes übrig, als tatsächlich in den Krankenflügel zu gehen. Denn Minerva hat ja Professor Bins gewarnt und hat gesagt, sagt Madame Pomfrey, dass ich das erlaubt habe. Ja, also, dann müssen sie
1: da hin. Ja, und, ja. Äh, und
0: Madame Pomfrey auch super geil, lässt sie rein, aber widerstrebend und sagt, natürlich. es ist einfach sinnlos, zu einer versteinerten Person zu sprechen.
1: Ja. Und
0: Im Englischen gibt es ein fantastisches Wort, das heißt Bedside Manor.
1: Aha, was ist das?
0: Das ist die Manieren, die man also Krankenbettmanieren quasi. Mhm. Und das ist, dass man Kranken oder dass man Leuten zum Beispiel im Krankenhaus haben ja Ärzte oft Schwierigkeiten genü oder Emotional, Empathie ja. mit den Leuten mhm. zu haben, ne? weil, die, weil die halt ihr Fach oft getrennt von den Menschen sehen, weil die das sonst nicht bewältigen können. Ja. Und Madame Pomfrey ist halt auch irgendwie so null empathisch. So, scheiß ja. drauf, dass ihr eure Freundin vermisst. Das ist totaler Bullshit jetzt mit der zu reden. Ihr hört euch eh nicht. Stell dir mal vor, sowas würde ein Arzt sagen zu Leuten, deren... Zu
1: Koma-Patienten. Ja, genau.
0: Das so. So. so
1: total egal, das ist ey. so
0: bescheuert, ey.
1: Ja. ja, das kann man schon <lacht> verstehen. ne? Dass das... Ach, aber ja, bei Madame Pomfrey ist ja eigentlich trotzdem auch eine gute
0: ja, ich meine, die meisten Ärzte oder viele Ärzte sind ja auch total gute, aber denen fehlt halt einfach so diese Bedside-Manner.
1: Mhm, mh. Okay, diese Empathie. Ja. Also Krankenhausempathie. Krankheitsempathie, wie auch immer. Kann man, glaube ich, ins Deutsche gar nicht so richtig übersetzen.
0: Ja. Falls doch, kann es ja Editing-Martin hinzufügen.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Aber ich muss leider sagen, Sophia, ich hatte da schon während unserer Aufnahme recht, es ist nicht zu übersetzen. Badside-Männer heißt Umgang mit einem Kranken oder Verhalten am Krankenbett. Also es ist keine deutsche Redensart oder keine deutsche Übersetzung vorhanden. Also, dann geht es auf jeden Fall weiter. Und Harry und Ron merken leider, dass das schon... Richtig ist, was sie sagt, denn sie hätten auch genauso gut mit ihrem Nachtisch reden können und ihm gut zureden können.
0: Ja, wobei ich persönlich lieber mit dem Nachtisch reden würde.
1: Ja, mit dem Nachtisch würde ich auch gerne reden.
0: Ach, das ist ein Schokopudding.
1: Mm, lecker.
0: Ich hatte wirklich einen super anstrengenden Tag und bin richtig fix und fertig. Mir fallen gleich die Augen zu. Und oh. der Gedanke an einen warmen Schokopudding, das, da möchte ich mich ehrlich gesagt nur drauflegen. Ich möchte noch nicht mal essen. Ich möchte nur meine Wange an den warmen Pudding schmiegen. Oh Gott. Ja. Aber Vielleicht ich freue mich, mich auch so. Äh, aber ich freue mich sehr, dass mein Tag noch so einen wunderbaren Abschluss hat. Weil es ja immer schön ist, mit dir eine Folge aufzunehmen.
1: Das freut mich. Ja, ich hatte eigentlich auch heute vor, zwei Folgen aufzunehmen, weil ich schon dachte, dass dieses Kapitel in zwei Folgen aufgetrennt wird und wir dann direkt beide aufnehmen können. Aber... Nein.
0: Das tut mir leid. Ja,
1: so ist es. Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt hier diese zwei ähm, Freunde, die äh, der dritten Freundin irgendwas zureden und merken, das macht überhaupt gar keinen Zwieback. Und <lacht> das <lacht> Einzige, was sie irgendwie merken, ist: Sag mal, hat, hat der Min da irgendwas in der, in der Faust?
0: Was soll denn das? Und dann hat tatsächlich Harry, guckt sich das näher an, und Hermine hat in ihrer zusammengeballten Faust ein Stückchen zerknülltes Papier. Ja. Und dann versuchen sie, dieses ähm, Stückchen Papier aus ihrer Faust rauszuziehen ähm, und haben Angst, dass es dabei zerreißt, weil es so schwer geht. Aber ich hätte dabei Angst gehabt, dass ich irgendwie Hermines Finger abbreche.
1: <lacht> oh Gott. Ja, ich hätte tatsächlich eher Angst, dass es genau, dass es einfach zerreißt, dass es kaputt geht, aber ganz im Ernst, selbst wenn es zerrissen wäre, hätte ja. man ja trotzdem noch es wieder zusammenlegen können. Also ja. so schlimm wäre es nicht gewesen. Oder Reparo naja.
0: oder so. Am ja,
1: Ende. genau. Also das geht ja relativ fixe bei diesen Zauberern. Ja. Aber naja. Aber es bleibt es auf ganz, Fall, sie schaffen genau. es, sie
0: kriegen es raus. Ähm, und dann steht auf diesem Zettel. Also erstmal, es war eine herausgerissene Seite aus einem alten Bibliotheksband. So. Wie unfassbar unwahrscheinlich ist es, dass Hermine ein, eine Seite ja. aus einem Bibliotheksband gerissen hat. Genau.
1: Also da fangen nämlich die Sachen in dieses, äh, dieses Kapitels nämlich an. Die Ungereimtheiten. Es ist, ja, es ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Hermine sowas machen würde. Also es ist quasi schon das zweite, was so ein bisschen. Ein bisschen off ist in diesem Kapitel. Ja.
0: Also, das fand ich, das fand ich schon sehr unwahrscheinlich. Aber ja. ist ja auch egal. Ist ja ein Kinderbuch. Ja. Jetzt steht in diesem Artikel. Also, anscheinend, ich verstehe auch gar nicht, aus was für ein Buch das ist. Es wäre doch viel wahrscheinlicher gewesen, dass Hermine einfach das Buch ausleiht.
1: Ja, genau. Und selbst wenn, also was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass sie ja wussten, dass sie in der Bibliothek waren. Dass sie beide in der Bibliothek waren. Und dass Hermine ja scheinbar was herausgefunden ist. Dass da keine Sau mal zu der Bibliothekarin gelatscht ist oder die Bibliothekarin an sich mal geguckt hat, was, was sie denn letzte? als letztes Aber angeguckt hat.
0: Gut, warum meinst du, die wissen, dass sie was rausgefunden hat?
1: Naja, das dachten die doch, oder? Harry und oder, oder denken die das erst ab das? jetzt? Ja, genau. Ach so, ja. Aber das hätten ja Harry und Ron auch mal machen können.
0: Harry und Ron hätten so vieles machen
1: können. Naja, das stimmt. Stattdessen sind sie Spinnen in den Wald gefolgt. Das ist eine Aktion, ey. <lacht> das ist ja schon gut. ein bisschen skurril. Ja. Aber, also die quasi das offensichtliche Umgehen, ja. um dann komplett in eine andere Richtung zu marschieren. Aber gut, das ist vielleicht auch Zauberei.
0: Ja, das hast du schon gesagt. Jetzt steht in diesem Artikel, wir nehmen das jetzt mal alles als gegeben an. Es steht in diesem Artikel, ähm, eines der allerschlimmsten Monster, die es äh, hier in unserem Land gibt, die unser Land durchstreifen, ist keines seltsamer oder tödlicher als der Basilisk, auch bekannt als der König der Schlangen. Und dieses Tier, also diese Schlange, wird wohl geboren aus einem Hühnerei, das von einer Kröte
1: ausgebrütet wird. So geil.
0: Ich möchte auch mal wissen, wie man das alles rausbekommen hat. Ja. Und was passiert, wenn man ein Hühnerei von einem Frosch ausbrüten lässt? Mmh. Oder von einem Pferd?
1: Ja, nix. Kann ja auch einfach mal nichts passieren.
0: Ja, vielleicht passiert aber auch was. Vielleicht mmh. kommt dann ein geflügeltes Pferd raus. Vielleicht entstehen so Einhörner.
1: Das wäre krass. Ja. Wenn ein Pferd sich auf dem Hühnerei
0: <lacht> Genau. Man weiß ja nie. Ähm, auf jeden Fall, dieses Tier oder dieser Basilisk, der tötet auf eine höchst wunderliche Weise, denn außer seinen tödlichen und giftigen Zähnen hat der Basilisk einen mörderischen Blick und alle, die in den Bann seiner Augen geraten, erleiden den sofortigen Tod.
1: Und Spinnen fliehen vor dem Basilisken, denn er ist ihr tödlicher Erbfeind. Das finde ich interessant. Und äh, er stirbt beim Krähen des Hahns. Nee, er entflieht dem einfach. Doch, es ist tödlich er Das
0: Krähen ihn. des Hahns ist tödlich für ihn, ja.
1: So, das Erste, was ich gemacht hätte, wenn ich sowas lese, ist, ich hätte mir einen Hahn besorgt.
0: Ich hätte einfach mal versucht, selber zu krähen. Mal gucken, ob es hilft. Ja. So Hook-Style. Hook Kennst du Hook? Den Film
1: ah, mhm. Mh. wo Robin mh.
0: Williams den gealterten Peter Pan spielt.
1: Ach, das ist so schön. Das ist ich ein liebe so den Film. schöner Film. Ja. Ja. Der ist Muss für mich großartig. bei Weihnachten
0: irgendwie auch immer dabei sein. Kann ja. auch dieses Jahr tatsächlich schon auf Vox oder Kabel 1 oder so.
1: Ah, okay. Ja, ich gucke nicht so viel wie Fernsehen deswegen. Aber äh, das würde ich mir auch jederzeit nochmal geben. Ja. Von wem wird denn Auch, der auch den ein Hulk super
0: gespielt? geiler äh, von Dustin Hoffman.
1: Ah, krass. Ja. Richtig Star besetzt.
0: Ja, dieser ganze Film ist total Star besetzt. Mit Julia Roberts als äh, Glöckchen, beziehungsweise Tinkerbell.
1: Stimmt. Ja.
0: Und mit äh, McGonagall. Ach was. Mit Maggie Smith als Wendy.
1: Uh. Was ist, muss ich mir sofort angucken. Moment. <lacht> das muss ich jetzt das muss ich jetzt kurz. Äh, äh, wie macht man das? Maggie Smith, Hook? Ja. Hä? Nee, das ist, aber sie ist da auch schon alt. Ja,
0: aber das ist Großmutter Großmutter Wendy. Ah,
1: der, okay. der Peter
0: Pan hat ja nicht Wendy geheiratet, sondern Wendy ist Enkeltochter.
1: Ah, echt? Ja.
0: Okay, Mira, also daran, kann ich,
1: nicht, daran kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Aber krass. Ach, Wendy. Ja, ja. Ich dachte, da sah ich jetzt also das wäre schon so lange her, dass, das, dass sie da noch richtig äh, Ach so, nee. heißer Feger war. Aber die war ja auch eine sehr, sehr hübsche Frau.
0: Die ist auch immer noch eine sehr, sehr hübsche Frau. Und das ja, ist aber das halt. Äh, an, das am wenigsten halt... Interessant, interessant an ihr. So, und in Hermines Handschrift steht an diesem Artikel dran, Rohre. Nur ein einziges Wort. Und dann ist es, als hätte jemand in Harrys Hirn ein Licht angeknipst. Und dann sagt er, das ist die Antwort. Das Monster in der Kammer, das ist ein Basilisk, eine riesige Schlange. Deshalb habe ich überall die Stimme gehört und sonst niemand, weil ich ein Paselmund bin.
1: Ja. Ja,
0: und das macht wohl auch Sinn. Und dann fasst Harry nochmal zusammen. Okay, der Basilisk tötet Menschen, indem man sie ansieht. Aber keiner ist gestorben, weil keiner ihn direkt in die Augen gesehen hat. Das ist auch eine fantastische Schlussfolgerung. Und jetzt nochmal zurück zu dem, dass du gesagt hast, man weiß nicht, dass Basilisten Leute versteinern. Vielleicht ist es einfach noch nie so unfassbar oft passiert wie da, dass man
1: Ja, ja oder überhaupt könnte, mal passiert. Das ist, ja. Also sonst, dass man halt auch die Leute dann gefunden hat. Ne? Ja. Stell dir mal vor, ich weiß ja nicht, wo dieser Basilist normalerweise lebt, aber wenn der jetzt irgendwo im Wald lebt, diese Leute dann versteinert werden, dann kann der die A noch immer auffressen. Auch mhm. versteinerte Leute können jetzt, schätze ich mal, noch gefressen werden. Ja. Und B, selbst wenn man die dann findet, dann ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass dieser Basilisk auch noch in der Nähe ist.
0: Oder es wurden einfach quasi versteinerte Menschen gefunden und die Leute dachten, es ein Statuen.
1: Ja, oder eine Medusa hätte das gemacht. Und daher kommt dieses. Und daher kommt
0: das Gerücht.
1: Ja, genau. Es gibt gar keine Medusa, es gibt nur ja. Basilisken.
0: Ja. Ja, und dann fasst Harry nochmal zusammen, inwiefern die Leute den Basilisken nicht direkt angeguckt haben. Und zwar Colin, der hat den durch seine Kamera gesehen. Und der darin der war ja völlig verbrannt. Ne? Das haben wir ja quasi miterlebt. Genau. Ähm, Justin hat den Basilisken durch den fast kopflosen Nick gesehen. Und Nick hat die volle Ladung abbekommen, aber der kann ja nicht nochmal sterben. Das finde ich auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also vielleicht wäre das doch die Chance für den Fast kopflosen Nick gewesen weiterzuziehen.
1: Hm, ja.
0: Ne, also als Geist aufzuhören zu existieren.
1: Ja. Vielleicht, aber weiß ja nicht, ob das einfach so geht. Ne? Ja. Also ob er dann die Entscheidung noch hat.
0: Ja. Und Hermine und äh, das Ravenclaw-Mädchen, die wurden ja mit einem Spiegel gefunden. Und dann haben die bestimmt, also Hermine hat es rausgekriegt, hat dann wahrscheinlich alle Leute in der Bibliothek gewarnt. Was ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, weil es ja keiner wusste.
1: Genau. Also, sie. Das ist aber es war ja auch keine Bibliothek, weil, genau. weil
0: alle beim Quidditch-Spiel waren.
1: Ja, aber wenigstens die Bibliothekarin hätte ja. da sein müssen. Ja. So. Sorry. Ja. Der hätte man das auf jeden Fall sagen können. Ja. Oder aber vielleicht
0: ist Hermine ihr ja auch nur zufällig über den Weg gelaufen, hat gesagt: Nein, nein, wir müssen schnell aus dem Schloss raus und schnell zu Professor Dumbledore und komm mit. Kann man sich genau. schon noch irgendwie weg erklären. Und dann haben die das mit einem, also haben die einen Spiegel bei sich gehabt und mit mhm. dem haben die dann wohl immer um die Ecken geschmult.
1: Genau. Beide gleichzeitig scheinbar in den Spiegel geguckt und beide gleichzeitig in die Augen geguckt. Naja. Hm. <lacht> Aber gut. Dann fragt auf jeden Fall Ron und Mrs. Norris.
0: Und dann fällt Harry ein, dass ja damals, als Mrs. Norris versteinert wurde, die maulende Myrte den Gang unter Wasser gesetzt hat. Und dann hat die äh, Mrs. Norris wahrscheinlich die Augen in der Spiegelung der Pfütze gesehen.
1: Ach, du denkst, dass das die maulende Myrte war, die das Wasser rausgesprudelt hat? Ich dachte, durch das Öffnen der Kammer des Schreckens ist das Wasser quasi aus diesen Rohren halt rausgerutscht. Das weiß ich spustet. nicht, aber das steht hier so. Ja, stimmt. Ja.
0: Nee, hier steht nur äh, diese Überschwemmung aus dem Klo der maulenden Myrte. Hier steht nicht, dass es die maulende Myrte war. Stimmt. Aber kann natürlich sein. Dass sie ja. das gar nicht immer macht, ne? Also, weil da steht ja, ja, das, oft ist, das Klo ist so oft überschwemmt. Mhm. Jetzt, der letzte Punkt auf der Tagesordnung von äh, Hermines Zettelchen ist, der Basilisk fliegt nur vor den Krähen des Hahns, das tödlich für ihn ist. Und dann fällt Harry ein, ja, Hagrid's Hähne wurden ja umgebracht.
1: Dann kommt noch Spinnen fliehen vor den Basilisken. Alles passt ja. zusammen. Und kennst du dieses Bild äh, von diesem Verrückten, der so ein bisschen so erklärt, diesen Aliens. N ja, genau. <lacht> und so, ja, und Genauso kann ich mir gerade Harry vorstellen, der so also, sich denkt so: Oh, krass, ja, ja ich habe voll wie, die roten Linien überall hingezogen und oh, voll cool.
0: Ja, ja, wie so ein verrückter Professor, der irgendwie 27 Tage nicht geschlafen hat und <lacht> kein Wort macht mehr Sinn, aber für ihn schon.
1: Ja, und sein Auge zuckt so leicht. Ja.
0: <lacht> und er redet schon gar keine echte Sprache mehr.
1: Aber scheinbar. Das
0: macht Sinn!
1: Aber scheinbar ist es auch bei Ron angekommen. Ja. Und der sagt aber wie ist der Basilisk im Schloss herumgekommen eine, eine große, große hässliche, hässliche Schlange, Schlange. jemand das hätte sie doch das. sehen müssen
0: ja und dann sagt Harry ja Rohre hat doch Hermine hingeschrieben der ist hier durch die Rohre geschlängelt und ich komme die ganze Zeit nicht über das Bild hinweg von diesem Basilisken wie der ab und zu durch so ein ich weiß wir haben schon mal darüber gesprochen und es gibt in Hogwarts keine Kanaldecke. Aber ich stelle mir dann immer vor, wie diese Schlange so ganz heimlich da durchkriecht und dann immer unter so einem Kanaldeckel hervorkommt und dann den Kanaldeckel so trägt wie so ein Hut. Und dann guckt, ob jemand da ist. Wenn so. du nach rechts und links guckt.
1: Hallo. Ja, genau.
0: <lacht> Kann ich hier raus, ne? Keiner da. Ja.
1: So, ich, ich dachte, ich bin wieder für den ekligen Part zuständig, ich dachte, die kriecht halt durch diese Rohre und plötzlich zieht halt oben irgendjemand oh, oh. oder duscht sich gerade und die Schlange kann halt nicht ausweichen, weil die so groß ist und dann bleibt diese so, so pfropfenmäßig in diesem Rohr hängen oh. und muss dann halt weiter sich schlängeln, bis sie halt irgendwie wieder zu einer Abzweigung kommt.
0: jetzt Stell dir mal vor, diese Schlange bleibt irgendwann im Rohr stecken. Und du bist, also ich glaube, so als magischer Klempner hast du doch bestimmt auch <lacht> ganz viele Abenteuer, oder?
1: Oh Mann, ist da schon wieder so ein Basilisk in den, <lacht> in ist den Schon den wieder Mohnen Basilisk verreckt. im Klo. <lacht>
0: <lacht> Jeden Monat, ey, langsam kein Bock mehr.
1: Ist der denn selbst, wenn er noch tot ist, wie ist das, wenn man dem trotzdem dann in die Augen guckt? Dann Weiß ist okay, ne? Doch, Weiß doch. Ich, ich glaube, nicht. dann ist okay. Dann darf man das.
0: Hm, du wirst schon recht haben. Ich glaube schon. Ich fühle mich gerade selber wie so ein verrückter Professor, der 27 Tage nicht ja! geschlafen hat. Und ja, ja, das ich glaube dir.
1: <lacht> Aber dann musst du ja die Antworten haben. Dann bin ich ja hier der Ron, der, der Bedenkenträger.
0: Na, ich hatte doch jetzt die Klempner-Antwort.
1: <lacht> Stimmt.
0: So, Ron und Harry haben sich quasi soeben das komplette Schuljahr erklärt. Und alles macht im Nachhinein ja immer mehr Sinn, als während das passiert. Und jetzt fragen die sich, was machen wir jetzt mit der Information?
1: Ja, noch eine Sache gibt es nämlich noch, weil äh, jetzt ist oh. quasi Ron steigt nämlich jetzt trotzdem äh, doch wirklich ein und packt Harry am Arm und sagt, der Eingang zur Kammer des Schreckens. Was ist, wenn es ein Klo ist? Bäm! Explosion! Im Klo der
0: Maul! In den Wörter. Aber was? Es wäre natürlich witzig, ich meine, der tatsächliche Eingang ist ja kein Klo, aber es wäre natürlich witzig, wenn es so wäre.
1: Ja, das stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall, dann kommen sie drauf, das ist das Klo der maulenden Myrte, das ist der Eingang zur Kammer des Schreckens. Und Harry schlussfolgert auch, dass er deshalb nicht der einzige Paselmund in der Schule sein kann, denn der Erbe des Slytherin muss das ja auch können
1: ja.
0: und kommendiert so die Schlange auch um.
1: Und das stimmt ja nur so halb. Also er ist schon eigentlich der einzige Parzlemont in der Schule. Der Einzige, der es nicht ist, der ist ja nicht mehr in der Schule, der hat nur seine Erinnerungen dagelassen.
0: Ja, ja. Und Harry und Ron fragen sich jetzt also, was machen wir mit der Information? Genau. Und ja. dann haben sie die erste gute Idee seit immer und sagen, wir gehen zu einem Lehrer. Wir gehen, wir sagen es ist Professor McGonagall.
1: Gehen ja. wir ins Lehrerzimmer. In zehn Minuten ist Pause. Das ist gleich. Zack. Und dann rennen sie los. Sie hätten natürlich auch einfach mit dem Pomfrey irgendwie schon mitnehmen können, ne, Und das irgendwie ihnen ihr ja, erklären können. Aber gut, geschenkt. Sie gehen <lacht> zu, sie gehen zu McGonagall und gehen auf jeden Fall dann da relativ direkt hin und kommen sogar schon vor den Lehrern an und gehen einfach so ins Lehrerzimmer, wo ich mich frage, Entschuldigung, ist das nicht irgendwie abgeschlossen oder so? Also im Lehrerzimmer kann man einfach reingehen. Ja.
0: Ja, muss man, braucht man da keinen, Schloss, keinen Schlüssel für? Scheinbar nicht. Oder vielleicht irgendwie ein Passwort? oder
1: naja. naja. Aber bevor die Pausenglocke, die sie ja so sehnlichst erwarten, klingelt, kommt etwas anderes. Denn stattdessen... Ja,
0: also die, die Pausenglocke läutet gar nicht. Stattdessen heilt die magisch verstärkte Stimme von Professor McGonagall durch die Gänge. Die sagt, die Schüler kehren sofort in ihre Schlafsäle zurück. Die Lehrer versammeln sich im Lehrerzimmer. Unverzüglich, bitte.
1: Oh, fuck.
0: Und dann wissen die beiden, scheiße. Nicht Something schon happened. wieder ein Angriff.
1: Ja. ja, und dann kommt aus meiner Sicht die irritierendste Art der Entscheidungsfindung, <lacht> die ich jemals gehört habe. Denn statt dass natürlich man sich jetzt denkt, krass, es ist was passiert. Es hat genau damit zu tun, mit dem, was wir gerade herausgefunden haben.
0: Ja, Gut, dass wir hier sind. Wir warten genau. jetzt auf die Lehrer und dann können wir das, denen das sagen.
1: Stattdessen hat Harry eine grandiose Idee Ja. und sagt...
0: Mal, Wir verstecken uns jetzt erstmal im Kleiderschrank und hören uns an, was die zu sagen haben.
1: Moment, wo steht's denn?
0: Zu seiner Linken stand ein hässlicher Kleiderschrank voller Lehrerumhänge. Da rein. Hören wir erstmal, was eigentlich los ist.
1: Dann können wir ihnen sagen, was wir herausgefunden haben.
0: Als ob die dann aus dem, Schla aus dem Schrank springen und... Surprise! Wir haben, übrigens, wir haben die Lösung! Es ist...
1: Es macht überhaupt keinen Sinn, dass die da jetzt einfach in den Schrank springen. Ja. Also...
0: Viel mehr Sinn hätte es gemacht, das vielleicht zu deklarieren mit Social Anxiety.
1: Mit Social Anxiety?
0: Na, dass Harry so scheiße, jetzt kommen die und jetzt... Denken, was macht wir hier eigentlich? Wir gehen jetzt einfach in den Schrank!
1: Ja, aber... Es, ah. Also nee, und so sind die doch auch nicht. Ja. Das ist doch keine, das, Nein, das. ich bin so. Ja, ah. Ich würde mich auf Social Anxiety im Schrank verstecken. Aber das ist überhaupt nicht, das sind, ne, das sind beides mutige Kerle eigentlich. Und dann sagen ja. die sich, ja, mh, lass uns lieber mal in den Schrank gehen. Als würden sie sonst nicht mitbekommen, was vorgefallen wäre. Ne? Natürlich würden ja. sie es mitbekommen. Und sie können es sogar erklären, sie hätten nicht mal eine Regel gebrochen. Sie hätten gesagt, okay, ja. wir sind zu Hermine gegangen, wir haben gesehen, sie hat was in der Hand, wir sind sofort hier runtergekommen, weil es eine wichtige Information für sie war. Es wär, niemand hätte ihnen in irgendeiner Weise was Böses getan. Nein, sie verstecken sich im Schrank.
0: Richtig bescheuert. So
1: was von dumm. Und mit diesem Aufreger endet zumindest diese Folge, würde ich sagen.
0: Ja. Nicht das Kapitel, aber die Folge. Wir haben es mal wieder geschafft, das Kapitel in zwei zu Es tut
1: uns sehr leid und äh, wir versuchen wirklich schnell durchzukommen. Hashtag sorry not sorry. Ja.
0: Ich finde es gut, dass wir uns zwei Also Zeit es sind. ist
1: auch wirklich, ich muss sagen, ich finde, wir sind in dieser Stunde, die wir jetzt ungefähr gesprochen haben, echt äh, durchmarschiert. Ja. Also das ist nicht so gewesen, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir sind jetzt total abgeschwiffen. Wir haben es richtig dran gehalten und trotzdem sind wir gerade mal bei der Hälfte angekommen. Da sieht man dann aber auch einfach mal, wie viel in diesem Kapitel steckt.
0: Ja, und dabei habe ich die Hälfte meiner Notizen überhaupt nicht vorgetragen. Zum Beispiel, wie klingt in Hogwarts die Pausenglocke?
1: Ja, warum gibt es überhaupt in Hogwarts eine Pausenglocke? Wie messen die, Weiß ich wie, nicht. Wie messen die eigentlich Zeit? Oh, oder gibt es da so einen riesen Kirchturm? Bon. Na,
0: es gibt doch hier in Hogwarts diese Riesenuhr, die im dritten Buch plötzlich Stimmt. Wo dieses. Stimmt. dieser Sekunden... Ja. Das Pendel. Sekundenzäpfchen das da Pendeln. immer, ja genau, das Pendel. Ja. Besser
1: als Zäpfchen. Sekundenzäpfchen. <lacht> ja knapp, knapp daneben. Ein Sekundenzäpfchen. So werde ich das werde ich jetzt nur noch so nennen. Das Sekundenzäpfchen. Trademark Sophia. Das Sekundenzäpfchen. Ach schön. Oh, ja.
0: Müt kommt blöd.
1: <lacht> ja, also, wie hat dir das bisher gefallen? Ich fand es eigentlich ganz interessant.
0: Ja, ich fand es auch aufregend, kurzweilig.
1: Aufregend, kurzweilig, unfassbar unverständlich. Ich finde das ja. fast das eigentlich Unelegant, so ganz Unelegant, ja. Unelegant, ohne Ende. Also es ist nicht schlecht geschrieben im Sinne von, dass man irgendwie sich so die ganze Zeit denkt, naja, warum machen die das? Aber wenn man es ja. einfach noch mal ein bisschen analytisch liest, so wie wir es halt jetzt gerade tun, ähm, dann denkt man sich echt, also Leute. <lacht> Und ja. das, das Krasse ist, so ein bisschen jetzt als quasi Teaser für die nächste Woche, es wird ja noch schlimmer. <lacht> also ich finde, ab jetzt geht dieses Kapitel sowas von durch die Decke, ja. was, was die Unlogik, die angeht. Was, die Unlogik. Trademark
0: Martin! <lacht>
1: Die, die Unsinnigkeit vielleicht eher. Okay. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr. Dieses ganze Kapitel macht keinen Sinn mehr. Aber damit beschäftigen wir uns dann nächste Woche. Sophia, ja. es war mir wieder ein Fest mit dir zusammen, diese eine Stunde zu genießen. Ich hoffe, es hat euch, von liebe Zuschauerinnen, erst. auch gefallen. Und genau, wir sehen uns nächste Woche.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr Lust auf mehr von uns habt, dann schaut doch mal bei unserem Patreon-Account vorbei. Den findet ihr auf www.patreon.com/slash Happy
1: Genau. Und wenn ihr. Ich
0: bin jetzt ein alter Werbeprofi.
1: Und wenn ihr uns was schreiben wollt, dann könnt ihr das entweder unter Instagram, da sind wir auf, unter Happy Potter, glaube ich, zu finden.
0: Nee, at Happy Potter Podcast.
1: At Happy Potter Podcast. Und auf Gmail sind wir unter Happy at gmail.com. Alles findet ihr aber auch unten in unserer Beschreibung.
0: Ja, und ich finde an dieser Stelle, das ist die optimale Gelegenheit. Ich weiß gar nicht, ob ihr, liebe ZuhörerInnen, immer unsere Beschreibungen liest. Zumindest die Folgen, die von Martin editiert sind, haben immer eine fantastische kleine Zusammenfassung, die äh, ich persönlich immer sehr unterhaltsam finde. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lest es euch durch.
1: Okay, da habe ich natürlich jetzt für diese Folge. Hashtag no Druck. pressure. Ja, genau. <lacht> so, bevor das jetzt noch zu lang wird, tschüss, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören.